0: Barjavel, la nuit des temps, page 81 de l'édition Pocket. De la salle des conférences, des savants et des journalistes suivaient sur les écrans le travail des équipes à l'intérieur de la sphère. Des charpentiers du devoir posaient des passerelles étayaient les escaliers. Hoover et Lançon, assistés d'électriciens, s'occupaient de la porte de l'œuf, Léonova et Simon venaient d'atteindre avec une échelle une salle d'or suspendue dans le vide. L'atmosphère était claire. Plus personne ne portait de masque. Avec mille précautions, Léonova poussa la porte métallique de la salle ronde. Elle s'ouvrit lentement. Léonova entra et s'effaça pour laisser passer Simon. Ils se tournèrent vers l'intérieur de la salle et regardèrent. La salle n'était éclairée que par les reflets que laissait entrer la porte ouverte. Dans cette pénombre d'or se tenaient six êtres humains. Deux étaient debout et les regardaient entrer. Celui de droite, dans un geste immobile, les invitait à venir s'asseoir sur une sorte de siège horizontal dont on n'apercevait pas le support. Celui de gauche ouvrait les bras comme pour une accolade de bienvenue. Tous deux étaient vêtus d'une lourde et ample robe rouge qui tombait jusqu'au sol et leur cachait les pieds. Un court bonnet rouge leur couvrait la tête, des cheveux lisses bruns pour l'un, blonds pour l'autre, leur tombaient au ras des épaules. Derrière eux, deux hommes presque nus, assis face à face sur une fourrure blanche, mêlaient les doigts de leur main gauche et levait la droite, l'index tendu. Peut-être était-ce un jeu. Léonova braqua son appareil photo et déclencha le double éclair du flash laser. Toute la scène fut violemment éclairée pendant un millième de seconde. Simon eut le temps de deviner deux autres personnages, mais l'image s'effaça sur sa rétine. Et la scène s'effaça en même temps. Comme si le choc de la lumière eût été trop violent pour eux, les vêtements, puis la substance des personnages, se décrochèrent et glissèrent en poussière, découvrant des sortes de moteurs et de charpentes métalliques. Puis ces squelettes, à leur tour, s'effondrèrent doucement. En quelques secondes, il ne subsista du groupe, dans la poussière qui montait, que quelques arabesques de fils d'or, soutenant par-ci, par-là, Une plaquette, un cercle, une spirale, suspendue. Léonova et Simon se hâtèrent de sortir et de fermer la porte de la pièce sur le nuage de poussière qui l'emplissait. Ils étaient frustrés, comme lorsqu'on s'éveille au milieu d'un rêve dont on sait qu'on ne le reverra jamais. Debout sur l'escalier devant la porte de l'œuf, Hoover donnait des informations sur les travaux de son équipe. Dans la salle de conférence, les journalistes regardaient sur le grand écran et prenaient des notes. « Nous l'avons percé, » dit Hoover. « Voici le trou. » Son gros pouce se posa sur la porte près d'un orifice noir dans lequel il aurait juste pu s'enfoncer. Il n'y a eu de mouvement d'air ni dans un sens ni dans l'autre. L'équilibre des pressions internes et externes ne peut pas être l'effet du hasard. Il y a quelque part un dispositif qui connaît la pression externe et agit sur la pression interne. Où est-il Comment fonctionne-t-il Vous aimeriez bien le savoir. Moi aussi. Rochefou parla dans le micro de la table du conseil. Quelle est l'épaisseur de la porte 192 mm, composée de couches alternées de métal et d'une autre matière qui semble être un isolant thermique. Il y a au moins une cinquantaine de couches, c'est un vrai feuilleté. Nous allons mesurer la température intérieure. Un technicien introduisit dans l'orifice un long tube métallique qui se terminait à l'extérieur par un cadran. Hoover jeta un coup d'œil sur ce dernier, eut l'air brusquement intéressé et ne le quitta plus des yeux. Eh bien mes enfants, ça descend. Ça descend encore. Encore. Nous sommes à moins 80. « Moins cent, cent Il cessa d'énumérer les chiffres et se mit à siffler d'étonnement. La traductrice siffla sur ses dix-sept écouteurs. « Moins cent degrés centigrades, » dit l'image de Hoover en gros plan. « C'est presque la température de l'air liquide. » Louis Deville, le représentant d'Europ- d'Europresse, qui fumait un cigare noir long et mince comme un spaghetti, dit avec son bel accent méridional, « Mince, c'est un frigo On va y trouver des petits pois surgelés !» Hoover continuait. Nous voulions introduire un crochet d'acier dans ce trou et tirer dessus pour ouvrir la porte. Mais avec le froid qu'il fait là-dedans, le crochet cassera comme une allumette. Il va falloir trouver autre chose. Autre chose, ce furent trois ventouses pneumatiques, larges comme des assiettes, appliquées sur la porte et solidaires d'un vérin tracteur lui-même fixé à une charpente de poutre de fer arc-boutée autour de l'œuf. Une pompe suça l'air des ventouses presque jusqu'au vide. Elles auraient soulevé une locomotive. Hoover commença à faire tourner le volant du vérin. Dans la salle des conférences, un journaliste anglais demanda à Rochefou « Vous ne craignez pas qu'il y ait un dispositif de destruction ici ?»« Il n'y en avait pas derrière la porte de la sphère. Nous ne l'avons su que lorsque nous avons été dedans. Il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait ici. Le comité était réuni au grand complet devant l'écran, d'où l'on pouvait voir beaucoup mieux que sur place ce qui se passait en bas. La salle était pleine et fiévreuse. Même ceux qui avaient affaire ailleurs venaient voir rapidement où on en était et repartaient vers leur travail. Seule, Léonova, trop impatiente pour regarder de loin, avait accompagné Hoover et ses techniciens. Simon était auprès d'eux, avec deux infirmières, prêt à intervenir en cas d'accident. Sur l'écran, Hoover Image tourna la tête vers ses collègues du comité. J'ai fait 20 tours de volant, dit-il. Ça représente 10 mm de traction. La porte n'a pas bougé d'un poil. Si je poursuis maintenant, elle va se déformer ou se déchirer. Je continue. Les ventouses ne risquent pas de s'arracher demanda Ionescu, le physicien roumain. Elles arracheraient plutôt le pôle sud, dit Hoover Image. Il faut bien ouvrir cette porte d'une façon ou d'une autre, » dit Rochefou. Il se tourna vers les membres du conseil. « Qu'est-ce que vous en pensez On vote ?»« Il faut continuer, » dit Shanga en levant la main. Toutes les mains se levèrent. Rochefou parla à l'image. « Allez-y, Joe, » dit-il. « Ok, » dit Hoover. Il reprit à deux mains le volant du vérin. Dans la cabine TV, Lançon brancha sur l'antenne émission. Derrière, une cloison vitrée insonore, un journaliste allemand commentait. À la tribune de la presse, Louis Deville se leva. « Puis-je poser une question à M. Hoover » demanda-t-il. « Approchez-vous, dit » dit Rochefou. Deville monta sur le podium et se pencha vers le micro direct. « Monsieur Hoover, vous m'entendez ?» La nuque de Hoover Image fit oui. « Bon, » dit Deville, « vous avez fait un trou dans la glace, vous avez trouvé une graine, vous avez fait un trou dans la graine, vous avez trouvé un œuf. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez trouver à votre idée ?» Fit face avec un sourire charmant sur son gros visage. Nuts, dit-il. Ce que la traductrice, après un millionième de seconde d'hésitation, traduisit dans les micros français par des clous. Il ne faut pas trop demander à un cerveau automatique. Pour conserver l'image ronde, un cerveau d'homme aurait peut-être traduit par des prunes. Deville regagna sa place en se frottant les mains. Il avait un bon papier pour ce soir, même si... « Attention, dit Hoover, je crois que ça y est. » Il y eut brusquement dans le diffuseur un bruit pareil à celui d'une tonne de velours qui se déchire. Dans le bas de la porte apparut une fente sombre. « Ça s'ouvre par en bas, dit Hoover. Décollez la une et la deux, vite !» Les deux ventouses supérieures remplies d'air tombèrent au bout de leur chaîne. Seul demeurait celle du bas. Hoover tournait le volant à toute vitesse. Il y eut un arpège déchirant, comme si toutes les cordes d'un piano cassaient les unes après les autres. Puis, la porte ne résista plus. En quelques minutes, les abords de la porte furent dégagés. Léonova et Simon endossèrent leurs combinaisons. C'était des combinaisons d'astronautes seuls capables de protéger ceux qui les portaient contre le froid qui régnait dans l'œuf. On les avait fait venir par Jet de Rockefeller Station, la base américaine de départ pour la Lune. On en attendait des Russes et des Européennes. Pour l'instant, il n'y avait que ces deux-là. Hoover avait dû renoncer à s'introduire dans l'une d'elles. Pour la première fois depuis qu'il avait dépassé 100 kilos, il regrettait son volume. Ce fut lui qui ouvrit la porte. Il mit des gants d'amiante, introduisit ses mains dans la fente au ras de la dernière marche d'escalier, et tira la porte se souleva comme un couvercle. Je suis entré et je t'ai vu. Et j'ai été saisi aussitôt par l'envie furieuse, mortelle, de chasser, de détruire tous ceux qui, là, derrière moi, derrière la porte, dans la sphère, sur la glace, devant leurs écrans du monde entier, attendaient de savoir et de voir, et qui allaient te voir comme je te voyais, Et pourtant je voulais aussi qu'il te voie, je voulais que le monde entier sût combien tu étais merveilleusement, incroyablement, inimaginablement belle. Te montrer à l'univers le temps d'un éclair, puis m'enfermer avec toi seul et te regarder pendant l'éternité. Une lumière bleue venait de l'intérieur de l'œuf. Simon entra le premier et à cause de cette lumière n'alluma pas sa torche. L'escalier extérieur se poursuivait à l'intérieur et semblait s'arrêter dans le bleu. Ces dernières marches se découpaient en silhouettes noires et s'arrêtaient à peu près à la moitié de la hauteur de l'œuf. Au-dessous, un grand anneau métallique horizontal était suspendu dans le vide. C'était lui qui émettait cette lumière légère, plutôt cette luminescence, suffisante pour éclairer tout autour de lui une organisation d'appareils dont les formes paraissaient étranges parce qu'elles étaient inconnues. Des tiges et des fils les reliaient entre eux, et tout, tout s'était en quelque sorte tourné vers l'anneau pour en recevoir quelque chose. Le grand anneau bleu tournait, il était suspendu en l'air, maintenu par rien en contact avec rien. Tout le reste était strictement immobile, lui, tournait. Mais il était si lisse et son mouvement si parfaitement accompli sur lui-même que Simon le devina plutôt qu'il ne le vit et qu'il ne put se rendre compte si l'anneau tournait très lentement ou à une vitesse considérable. De l'extérieur, Lançon, qui était descendu de la salle des conférences pour surveiller ses caméras, alluma un projecteur. Ces 1000 watts avalèrent la luminescence bleue, firent disparaître la mécanique fantomatique et révélèrent à sa place une dalle transparente qui maintenant réfléchissait la vive lumière et ne laissait plus discerner ce qu'il y avait au-dessous d'elle. Simon était toujours debout sur l'escalier, à cinq marches au-dessus du sol transparent, et Léonova à deux marches au-dessus de lui. Ils cessèrent ensemble de regarder le sol sous leurs pieds, redressèrent la tête et virent ce qui se trouvait devant eux. Le sommet de l'œuf constituait une salle en coupole. Sur le sol, en face de l'escalier, étaient dressés deux socles d'or de forme allongée. Sur chacun de ces socles reposait un bloc de matière transparente, pareil à de la glace extrêmement claire. Et dans chacun de ces blocs se trouvait un être humain couché, les pieds vers la porte. Une femme à gauche, à droite, un homme. Il n'y avait aucun doute car ils étaient nus. Le sexe de l'homme était érigé comme un avion qui s'envole. Son point gauche fermé était posé sur sa poitrine. Sa main droite se soulevait en oblique, l'index tendu, dans le même geste que les joueurs de la salle ronde. Les jambes de la femme étaient jointes, ses mains ouvertes reposaient l'une sur l'autre, juste au-dessous de sa poitrine. Ses seins étaient l'image même de la perfection, de l'espace occupé par la courbe et la chair. Les pentes de ses hanches étaient comme celles de la dune la plus aimée du vent de sable, qui a mis un siècle à la construire de sa caresse. Ses cuisses étaient rondes et longues, et le soupir d'une mouche n'aurait pu trouver la place de se glisser entre elles. Le nid discret du sexe était fait de boucles dorées, courtes et frisées. De ses épaules à ses pieds, pareilles à des fleurs, son corps était une harmonie dont chaque note, miraculeusement juste, se trouvait en accord exact avec chacune des autres et avec toutes. On ne voyait pas son visage. Comme celui de l'homme, il était surmonté jusqu'au menton par un casque d'or au traits stylisé d'une beauté grave. La matière transparente qui les enveloppait l'un et l'autre était si froide que l'air à son contact devenait liquide et coulait, frangeant les deux blocs d'une dentelle qui dansait, se détachait, tombait et s'évaporait avant de toucher le sol. Allongé dans ces écrins de lumière mouvante, ils étaient par leur nudité même revêtus d'une splendeur d'innocence. Leur peau, lisse et mate comme une pierre polie, avait la couleur d'un bois chaud. Bien qu'il fût moins parfait que celui de la femme, le corps de l'homme donnait la même impression extraordinaire de jeunesse encore jamais vue. Ce n'était pas la jeunesse d'un homme et d'une femme, mais celle de l'espèce. Ces deux êtres étaient neufs, conservés intacts depuis l'enfance humaine. Simon. Lentement, tendit la main en avant. Et parmi tous les hommes qui, à ce même moment, regardaient tous sur leur écran l'image de cette femme, qui voyaient ses douces épaules pleines, ses bras ronds en serrant en corbeille les fruits légers de ses seins, et la courbe de ses hanches où coulait la beauté totale de la création, combien ne purent empêcher leurs mains de se tendre pour s'y poser. Et parmi les femmes qui regardaient cet homme Combien furent brûlés par l'envie atrocement irréalisable de se coucher sur lui, de s'y planter et d'y mourir. Il y eut dans le monde entier un instant de stupeur et de silence. Même les vieillards et les enfants se turent. Puis les images du point 612 s'éteignirent et la vie ordinaire recommença, un peu plus énervée, un peu plus aigre. L'humanité, par le moyen d'un peu plus de bruit, s'efforçait d'oublier ce qu'elle venait de comprendre en regardant les deux gisants du pôle, à quel point elle était ancienne, hélas, même dans ses plus beaux adolescents. Léonova ferma les yeux et secoua sa tête dans son casque. Quand elle releva les paupières, elle ne regardait plus dans la direction de l'homme. Elle descendit et poussa Simon avec son genou. Elle sortit de sa coche un petit instrument à cadran, fit quelques pas, et le mit en contact avec le bloc qui contenait la femme. Il y resta collé. Elle regarda le cadran et dit d'une voix neutre dans son micro de visière, « Température à la surface du bloc, moins 272 degrés centigrades. » Il y eut parmi les savants réunis dans la salle des conférences des murmures d'étonnement. C'était presque le zéro absolu. Louis Deville, oubliant son micro, se leva pour crier sa question. « Pouvez-vous demander au docteur Simon, pendant qu'il les regarde, si, en tant que médecin, il estime qu'ils sont vivants ?»« Ne restez pas à proximité des blocs, » dit la voix traduite de Hoover dans les écouteurs de Simon et de Léonova. « Reculez Encore Vos combinaisons ne sont pas faites pour un froid pareil. » Ils reculèrent vers le bas de l'escalier. Simon reçut la question de Deville. Cette question-là, il se la posait lui-même depuis un moment avec angoisse. D'abord, il n'avait eu aucun doute, cette femme était vivante, elle ne pouvait être que vivante. Mais c'était un désir, non une conviction. Et il cherchait maintenant les raisons objectives d'y croire ou d'en douter. Il les énuméra dans son micro, parlant surtout pour lui-même. Ils étaient vivants quand le froid les a saisis, l'état de l'homme le prouve. Il tendit son bras matelassé en direction du sexe oblique de l'homme. C'est un phénomène qu'on avait déjà constaté chez certains pendus. Il trahissait une congestion brutale et un reflux du flot sanguin vers le bas du corps. De là vint la légende de la mandragore, cette racine magique de forme humaine qui naissait sous les gibets de la terre ensemencée par le sperme des pendus. Il ne se peut qu'une congestion analogue se soit produite au cours d'un refroidissement rapide. Elle n'a pu se produire que dans un corps encore vivant. Mais il est possible qu'un instant plus tard, la mort ait suivi. Et même si ces deux êtres étaient dans un état de vie arrêté, mais de vie possible après leur congélation, comment pouvons-nous savoir dans quel état ils sont aujourd'hui après 900 000 ans ?» Le diffuseur de la salle des conférences, qui transmettait directement la voix de Simon, trahit dans ses derniers mots l'angoisse du jeune médecin, et se tut. Le physicien japonais Hoito, assis à la table du conseil, fit remarquer. Il faudrait savoir à quelle température il se trouve. Notre civilisation n'a jamais réussi à obtenir le zéro absolu, mais il semble que ces gens disposaient d'une technique supérieure. Ils y sont peut-être parvenus. Le zéro absolu, c'est l'immobilité totale des molécules, c'est-à-dire qu'aucune modification chimique n'est possible. Aucune transformation, même infinitésimale. Or, la mort est une transformation. Si au centre de ces blocs règne le froid absolu, Cet homme et cette femme se trouvent exactement dans le même état qu'au moment où ils y ont été plongés, et ils pourraient rester ainsi pendant l'éternité. « Il y a une façon bien simple de savoir s'ils sont morts ou vivants », dit la voix de Simon dans le diffuseur, « et en tant que médecin, j'estime que c'est notre devoir, il faut essayer de les ranimer ».